0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Hoje é 9 de janeiro de 2022. Trata-se de uma edição extraordinária, a temporada regular de 20 Minutos em 2023, terá início dia 23 de janeiro. É uma edição extraordinária que se justifica pelos acontecimentos de ontem, 8 de janeiro, em Brasília. Ocorreu uma intentona golpista, um atentado golpista organizado pelo bolsonarismo. Um atentado golpista que tinha como objetivo promover o caos no país e, a partir do caos, gerar as condições para um golpe de Estado que derrubasse o governo legítimo e constitucional de Luiz Inácio Lula da Silva. O tema do programa que nós anunciamos nas últimas horas é o que fazer com os golpistas. Não preciso dizer que a resposta na ponta da língua de cada homem ou mulher que defende a democracia nesse país, é muito claro. Puni-los. Se nós fôssemos ceder aos nossos ímpetos mais profundos, iríamos até além de puni-los. Mas, para podermos discutir o que fazer com os golpistas, nós precisamos entender melhor o quadro político em torno da intentora golpista que tomou de assalto Brasília ontem. Para fazer essa análise da maneira mais clara e transparente e didática possível, eu vou tentar responder cinco perguntas. A primeira das perguntas, o que, que aconteceu ontem? A segunda das perguntas, por que foi possível... O episódio de ontem. Por que foi possível essa intentona golpista? Terceira pergunta. Como lidar com os golpistas? A quarta pergunta. O golpismo está morto depois da derrota da intentona de ontem? E a quinta pergunta. Como enfrentar o golpismo? Como evitar que episódios como os de ontem se repitam? Eu vou, portanto, tentar me conduzir por essas cinco perguntas. Antes de mais nada, o que aconteceu ontem? Não se tratou propriamente de uma tentativa de golpe de Estado, não houve uma tentativa de tomada do poder. A tomada do poder, de uma maneira extra legal, só é possível se as forças armadas assumissem diretamente o comando dessa operação. Só há golpe de Estado, quando a burguesia assim o deseja e as forças armadas assumem o comando. Esse é o golpe clássico de Estado. As forças armadas assumindo o comando do país a partir de uma ação ilegal, como aconteceu em 1964. Não foi propriamente isso que ocorreu ontem. Ontem o que ocorreu foi uma outra coisa, uma intentona golpista cujo objetivo era o caos era criar um cenário de destruição no país, um cenário de destruição que se propagasse depois de Brasília para os estados, criando um cenário de ingovernabilidade que viesse a justificar lá na frente uma eventual intervenção golpista das forças armadas. Nós podemos considerar a intentona golpista de ontem como uma espécie de ação preparatória. Vocês devem estar lembrados que lá em 2017, o então general Hamilton Mourão disse que o processo de reaproximação, de, o processo de eh, retorno ao poder das Forças das Armadas deveria ser feito por aproximações sucessivas. Pois bem, a ideia de quem organizou e comandou a intentona de hoje era dar mais um passo nessas aproximações sucessivas. Criar um ambiente caótico no país, criar um ambiente de enfrentamento, um ambiente de desordem, um ambiente de destruição, paralisando o governo, demonstrando eh, fragilidades do governo, demonstrando que o país vive ou viveria uma situação de completa instabilidade para lá na frente, ir acumulando as condições em uma escalada de ações desse tipo e acumulando força para uma eventual intervenção militar. Esta intentona golpista, ela fracassou ou foi bem-sucedida? É a pergunta, a subpergunta que nós podemos fazer. Eu responderia as duas coisas. Ela fracassou, ela, nesse momento, está controlada. As forças de segurança do Distrito Federal, depois da intervenção decretada pelo presidente Lula, normalizaram Brasília. Os golpistas não estão mais na Praça dos Três Poderes, não estão mais no Palácio do Planalto, nem no STF, nem é, no Congresso. Aliás, o próprio acampamento dos golpistas diante do quartel-general do exército, esse acampamento foi desmontado nas últimas horas. Nesse sentido, a intentona golpista foi derrotada. Mas, por outro lado, o bolsonarismo, o golpismo é, bolsonarista revelou força, capacidade de tumultuar o país. Organização, mobilização, e disposição de luta para gerar caos, para gerar um ambiente de instabilidade, para gerar um ambiente de desordem que busque paralisar o governo e criar crises que eventualmente levem à derrubada desse governo. Embora a intentona golpista tenha sido derrotada, suas raízes não foram cortadas. Eu considero. Particularmente que a declaração do ministro Flávio Dino, em entrevista ontem à noite, de que a democracia venceu, é uma declaração precipitada. A democracia se defendeu, está se defendendo. Mas o problema está muito longe de ser resolvido, porque suas raízes ainda não foram cortadas. Para nós podermos entender essas raízes, vamos passar para a segunda pergunta. Por que, que foi possível a intentona golpista de ontem? Claro, de um lado, porque os golpistas estavam financiados, estavam organizados e estavam orientados. Não foram aqueles 400 pés de chinelo que estão presos na Polícia Civil de Brasília que criaram, que construíram a bandalheira. Foram esses, eles foram soldados da bandalheira. Há uma cadeia de comando que tem que ser claramente identificada quem foram os mandantes e quem foram os financiadores da Intentora Golpista. Qual é o grau de participação de oficiais das Forças Armadas nessa Intentora Golpista? Porque não tenham dúvidas, há dedo das Forças Armadas no que aconteceu ontem. Não da instituição, mas de generais e outros oficiais superiores vinculados ao bolsonarismo. Não é à toa que até mesmo é, oficiais vinculados ao Ministério da Defesa, como foi o caso de um capitão, apareceu e participou na intentona golpista, um capitão do Exército que está lotado no Ministério da Defesa. Então, uma das razões que tornaram é, possível a intentona golpista de ontem foi esse financiamento, foi essa organização, foi a operação conduzida por uma cadeia de comando que se insere no bolsonarismo. Agora, também foi possível por conta de graves problemas e erros uh, cometidos. E eu quero salientá-los. Em primeiro lugar, é evidente, e isso tem que ser investigado até o fim, a cumplicidade de setores das suas armadas, a cumplicidade de setores do que eles gostam de chamar de família militar. O ovo da serpente em Brasília para este tipo de mobilização foi o acampamento golpista protegido pelo próprio exército diante do quartel general, do chamado Forte Apache. Aquele era o núcleo da intentona golpista. Aliás, era sabido e conhecido que o bolsonarismo estava convocando, nos últimos dias, um reforço ao acampamento diante do quartel general do exército. Vinham um ônibus de vários cantos do país para reforçar este núcleo de comando do golpismo que estava diante do forte Apache e, repito, que era cuidado e protegido pelo próprio Exército desde que se instalou após as eleições e que se manteve funcionando depois do dia 1 de janeiro, quando o presidente Lula já tinha tomado posse. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, chegou a declarar que considerava aqueles acampamento eh, ou acampamentos aqueles daquele tipo manifestações democráticas, manifestações democráticas nas quais estavam até parentes e amigos dele. Houve uma naturalização do golpismo que se demonstrava, e isto é de extrema gravidade. É de extrema gravidade. O ministro da Defesa legitimar e natula, naturalizar uma ação golpista. Para além da cooperação de setores das Forças Armadas, nós tivemos, é evidente, a conivência e a cumplicidade do governo do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal simplesmente abdicou de reprimir a intentona golpista. Basta comparar o padrão de repressão que foi utilizado contra uma manifestação pacífica dos trabalhadores contra a reforma trabalhista em 2017, com o que ocorreu ontem. Os golpistas, durante horas, simplesmente passeavam pela Praça dos Três Poderes, ocuparam o Palácio do Planalto, o Congresso, o STF, sem qualquer ação repressiva durante horas, e a ação repressiva. O, o, a responsabilidade pela segurança da Praça dos Três Poderes era do governo do Distrito Federal. Houve evidente cumplicidade e leniência. O que levou o presidente Lula a intervir na segurança eh, do Distrito Federal, passando às mãos do governo nacional, e, por outro, e, e hoje pela manhã levou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, Uh, após uma demanda do advogado-geral da União a afastar o próprio governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha. É evidente, portanto, a cumplicidade do governo do Distrito Federal, Ibanês Rocha é um governador pró-bolsonarismo, mas eleito pela legenda do MDB, que é um partido que possui ministros no governo Lula além da cumplicidade do Exército e da cumplicidade do Distrito Federal, ocorreram erros no governo de Lula. O primeiro deles eu já registrei, o comportamento inaceitável do ministro da Defesa, que naturalizou o golpismo ao considerá-lo considerá como parte de manifestações democráticas. O ministro José Múcio Monteiro, foi, por conivência, de forma indireta, cúmplice do que aconteceu ontem, porque passou o pano para o golpismo, o que jamais poderia ter sido feito por um ministro da Defesa em qualquer governo constitucional. Não foi o único erro. Houve erro também do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tinha informações sobre o que estava ocorrendo mas resolveu confiar 100% no governo do Distrito Federal, sabendo que Banez Rocha não era figura que prestasse, muito menos o seu secretário de Segurança, que, é, que tinha sido ministro da Justiça de Bolsonaro. As medidas adotadas pelo Ministério da Justiça de forma preventiva foram muito débeis, delegando toda a responsabilidade para o governo do Distrito Federal. Aliás, é, em, em, uma, em um tipo de atitude que me faz lembrar uma piada do Ronald Golias. O Ronald Golias é, participava de um programa humorístico nos anos 60 e 70 do século passado, chamado Família Trapo. E houve um quadro no qual o Ronald Golias ele entra no avião, o avião vai decolar e o comandante do avião... Ele diz, como é prática em todos os voos, diz, olha, aqui quem fala é o comandante fulano de tal, eu sou o responsável pelo seu voo, desejo a todos uma boa viagem, com segurança e tranquilidade. O avião decola, o avião tem um problema, um motor é, 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 para de funcionar, o outro motor também, o avião começa aparentemente a cair, todo mundo é, fica é, absolutamente transtornado dentro do voo, mas o Ronald Golias estava ali, impávido, tranquilo, lendo seu jornal, fumando seu cigarro, porque naquela época se podia fumar nos voos, e pergunta uma senhora pergunta ao Ronald Golias, por que você está assim, tão tranquilo? E o Ronald Golias respondeu, minha senhora, o comandante, ao, ao, ao começar a decolagem, disse que ele era o responsável pelo voo. Se ele era o responsável pelo voo, problema dele, eu não vou assumir o problema dos outros. Mais ou menos foi o comportamento do Ministério da Justiça não foram tomadas medidas preventivas adequadas. Se subestimou o golpismo, se subestimou o que, que representa o neofascismo. Não foram adotadas as medidas pertinentes preventivamente. Os ônibus foram parados nas estradas pela Polícia Rodoviária Federal, alguns ônibus, e se deu continuidade. Não se garantiu que se trancasse a Praça dos Três Poderes. Não houve uma ação efetiva, sabendo-se dos riscos. Essa falha do Ministério da Justiça tem como origem uma orientação política equivocada, na minha opinião, que é a orientação do apaziguamento. A ideia de que, se o governo nacional não fizesse marola, se o governo nacional virasse a página, se o governo nacional não tensionasse com as forças armadas, não tensionasse com o bolsonarismo, normalmente o país iria se pacificando. Pouco a pouco o país iria se pacificando. Essa doutrina, essa teoria do apaziguamento é que conduziu, na minha avaliação, a, essa, a esses erros em termos de medidas preventivas para evitar a intentona golpista de ontem. Por fim, um outro erro pavoroso, tão grave quanto o, do, o de José Múcio. O Palácio do Planalto é protegido, por lei, por um batalhão da guarda presidencial. Esse batalhão da guarda presidencial ele se subordina ao comando militar do Planalto mas pode ser acionado pelo Gabinete de Segurança Institucional. Mas nada disso aconteceu. As hordas bolsonaristas tomaram o Palácio do Planalto e o batalhão da Guarda Presidencial ficou inerte. Por que ficou inerte? O comando militar não o acionou, o Gabinete de Segurança Institucional não recorreu ao comando militar do Planalto, não tomou as devidas providências? Como é possível que tenha sido tomado o Palácio Presidencial e o batalhão responsável pela sua segurança não ter agido? É uma responsabilidade seríssima do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general G. Dias, que evidentemente falhou nas suas funções e que precisaria ser investigado sobre as razões dessa falha, tanto ele como José Musso, como os comandantes militares. Portanto, esses erros também foram fundamentais, esses erros e eventuais traições também foram responsáveis por criar as condições da intentona golpista de ontem. Vamos aqui à terceira pergunta: como lidar com os golpistas? É evidente que o primeiro passo foi dado, a prisão de quem participou das dos atentados golpistas de ontem. Há cerca de 300 a 400 presos nesse momento. Mas esses presos são os soldados do fascismo, não são os chefes do fascismo. Precisa se tentar, através dos soldados do fascismo, chegar ao comando. É incrível como uma ação dessa envergadura, até o presente momento não tenha vindo a público, os órgãos de segurança e inteligência não sejam capazes de informar quem comandou e quem financiou essas operações. Doa a quem doer. Não é, é impressionante como até o presente momento não, foram, não vieram a público esses nomes não veio a público uma investigação de qual o grau de cumplicidade das Forças Armadas ou dos setores das Forças Armadas com a intentona golpista. Quem financiou essas operações? Nada disso ainda foi é, estabelecido. E isso é o primeiro passo, chegar na cadeia de comando. Descobrir quais são os vínculos de Bolsonaro e seus asseclas com o golpismo. Descobrir quem são os financiadores. Descobrir os velos com os setores das Forças Armadas. E, em relação a essa cadeia de comando, fazer com que o, o, as, as instituições judiciais operem com o mais exemplar rigor. É essencial a punição. Sem anistia a ninguém. Não apenas aos golpistas, mas também aos seus cúmplices o que envolve o governador do Distrito Federal e o seu secretário de Segurança, e que pode envolver setores que, do próprio governo federal que se omitiram diante da intentona golpista. Repito, não é aceitável o papel de José Múcio. Como ministro da Defesa, desde as suas declarações, considerando o golpismo, parte de manifestações democráticas. Até a sua leniência frente à intentona de ontem, cuja origem está no acampamento diante do quartel-general do Exército, José Múcio não apenas deveria ser sumariamente demitido, como investigado e responsabilizado, se for o caso, por sua cumplicidade por conivência com a intentona golpista de ontem. Uma quarta questão, o golpismo está morto, nós temos que tomar muito cuidado. Não apenas o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi um pouco por esse caminho, a democracia venceu, como muita gente analisa até na live aqui de hoje. Ah, foi um desastre para o bolsonarismo, eles agora estão arrebentados, eles foram derrotados temos que tomar muito cuidado com esse tipo de conclusão, porque a coisa não é assim tão simples. É verdade que a ação de ontem foi derrotada. É verdade que houve uma enorme repercussão internacional em solidariedade ao presidente Lula e contra o golpismo. É verdade que o isolamento em do golpismo bolsonarista é muito grande. Mas eu vou repetir o que eu disse no início da minha exposição. As raízes do golpismo não estão cortadas e, portanto, ele pode se reproduzir lá na frente. Vamos entender a lógica do fascismo. A lógica do fascismo não é uma acumulação linear de forças. A lógica do fascismo é a de demonstrar força para regimentar tropas. E o que aconteceu ontem, mesmo que tenha sido derrotado, arregimenta forças. Mesmo que pareça ridículo, e os personagens ridículos do bolsonarismo na tentona golpista de ontem, são muitos. Ainda assim, eles podem acumular forças a partir da derrota. Portanto, não, ba não é possível considerar que a normalização da situação de ontem, que a derrota pontual da, da, da intentona golpista do domingo, dia 8 de janeiro, seja suficiente para derrotar o golpismo. Não se pode dormir em berço esplêndido. Não se pode voltar à ilusão cultivada pelo próprio governo a ilusão com a pacificação natural do país. Esta política da pacificação ela foi derrotada em sete dias. Ela foi um fracasso. É esta política de pacificação que levou a nomeação de José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa. José Múcio Monteiro é um infiltrado do bolsonarismo no governo, é claro, mas ele não se autonomeou ministro, alguém o nomeou. E quem o nomeou, que foi o presidente da República, o fez porque a sua política era de pacificação do bolsonarismo, era evitar o confronto com o bolsonarismo, especialmente nas Forças Armadas. Essa política fracassou em sete dias. E essa política precisa ser mudada. E essa é a resposta que eu dou à quinta pergunta. Como enfrentar o golpismo? Porque o golpismo não está morto foi cortada uma das cabeças de Hidra ontem, para remetermos a uma imagem da mitologia grega. Mas são muitas as cabeças de Hidra e a Hidra segue viva. E ela tem que ser extirpada do Estado. Para ser extirpada do Estado, tem que se abandonar a política da pacificação. Tem que se adotar uma política de enfrentamento e desbolsonarização, desbolsonarização do Estado, em especial das Forças Armadas e dos aparatos policiais. Esta é a questão central: mudar a política. Para, mudando a política, adotar medidas concretas, e algumas são visíveis. A demissão de José Múcio é óbvia. A demissão de G Dias, chefe do GSI, idem. José Múcio é um conciliador com o bolsonarismo. Alguém aqui na live colocou a mensagem: é um infiltrado do bolsonarismo. É evidente que ele tem que ser demitido e investigado por sua cumplicidade. G. Dias, o general G. Dias, boa praça, simpaticão, amigo do Lula, também tem que ser demitido, porque é inaceitável que ele não tenha acionado o batalhão da Guarda Presidencial para proteger o Palácio do Planalto. Além da demissão de Múcio e de G. Dias, com a nomeação de ministros, de, de ministros dispostos a conduzir uma política de desbolsonarização das Forças Armadas, uma política de enfrentamento ao bolsonarismo dentro das Forças Armadas, que leve à demissão dos atuais comandantes e à nomeação de, de comandantes mais modernos, levando à reserva duas ou três dezenas de oficiais militares e estabelecendo uma nova doutrina de defesa. Além disso, também tem que se fazer mudanças no Ministério da Justiça. Não faz sentido termos um Ministério da Justiça e Segurança Pública, duas funções numa só pasta. É preciso separar o Ministério da Justiça, que deveria continuar a cargo de Flávio Dino, e ter um Ministério da Segurança Pública disposto a reorganizar toda a política de segurança pública e desbolsonarizar as polícias fez muita falta no Ministério da Justiça quadros políticos e técnicos com experiência na segurança pública, com experiência no enfrentamento dos temas de segurança. Tanto é assim que, na hora de intervir na área de segurança pública do Distrito Federal, é nomeado um interventor sem qualquer experiência em segurança pública, embora seja um bom quadro de articulação, um bom quadro de conversa política, como é o caso do Ricardo Capelli. É necessário ter um Ministério Público com gente qualificada e o campo progressista tem vários quadros qualificados para isso. Luiz Eduardo Soares, Jaqueline Muniz, Benedito Mariano, para ter um Ministério de Segurança Pública separado da Justiça, como foi estabelecido, como foi proposto, como foi prometido na campanha eleitoral. Vamos levar em conta, e isso é muito importante, quem tem na golpista derrotada ela abriu uma crise, mas ao mesmo tempo criou uma oportunidade. O presidente Lula tem uma oportunidade de abandonar a política da pacificação, a política de conciliação com o bolsonarismo nas Forças Armadas e nos aparatos de defesa e passar para uma política de enfrentamento do bolsonarismo nessas instituições. Terá o respaldo internacional, terá o respaldo interno. Porque o bolsonarismo golpista com a intentona desse domingo, se isola e abre espaço para o presidente da República esmagar o bolsonarismo dentro das Forças Armadas. Mas é necessário firmeza, é necessário assumir o comando das Forças Armadas, com um ministro disposto a uma política de enfrentamento e não de apaziguamento. É um momento nobre da vida política do país, é um momento é, no qual podemos antever uma possibilidade muito importante de avanço, porque há uma crise e há uma janela de oportunidade para avançar na desbolsonarização, do Estado e, em especial, das Forças Armadas. Não tenhamos dúvidas, e aqui eu quero concluir, o, o, o ninho da serpente do golpismo está no partido fardado, está no partido militar. O partido militar é o responsável pela intentona golpista. E a política de apaziguamento em relação ao partido militar fracassou. Foi um equívoco político do presidente Lula e é um equívoco que, na minha opinião, tem que ser imediatamente corrigido para que se possa esmagar todas as cabeças de Hidra, para que se possa varrer o golpismo das instituições brasileiras. O presidente Lula tem mandato popular para isso e, neste momento, tem o apoio nacional e internacional para limpar as estrebarias de Aljas e colocar os golpistas na cadeia e seus cúmplices também. É necessário varrer o bolsonarismo do Estado brasileiro de forma implacável. Implacável. Sem tremer a mão, sem tergiversar, sem fazer política, entre aspas. Enfrentando o bolsonarismo sem um... Momento sequer de vacilação. É hora de mudar a política para uma política de enfrentamento ao bolsonarismo nas Forças Armadas. Creio eu, e aí eu concluo, pessoal, vamos passar para as perguntas, que é, nós estamos vivendo num momento muito grave da vida do país. As ilusões que foram sendo criadas depois do dia 30 de outubro o clima de festa, de celebração, a ideia de que o Brasil voltou a sorrir, que daqui para frente seria tudo na paz e do amor, nunca passaram de ilusões. E elas foram destroçadas ontem. Não haverá paz e amor de, de tipo algum. O que está estabelecido no país é uma situação de guerra, de guerra política contra o bolsonarismo e o neoliberalismo. Não haverá paz enquanto os inimigos da democracia não forem esmagados. A paz depende da guerra, da guerra política contra o bolsonarismo, do, da, de extirpar o bolsonarismo dos aparatos de Estado, especialmente das Forças Armadas. Sem isso, não haverá paz, haverá ameaças e chantagens permanentes. Essa é a lição que se, tem, que se deve tirar do que... Aconteceu ontem em Brasília. O bolsonarismo precisa ser enfrentado e esmagado sem qualquer vacilação. E aqui concluo minha exposição de hoje. Passando agora às perguntas que eventualmente foram feitas. Eu vou. Uh, vamos aqui passar as perguntas. Eu preciso que a, a produção, por favor coloque no chat privado para eu ler quais são as perguntas principais. Eu não consigo acompanhar, são muitas e muitas perguntas e comentários. Eu preciso que elas sejam colocadas no chat privado para que eu possa ler as perguntas e tentar respondê-las. Pessoal, enquanto vão sendo colocadas as perguntas, eu queria lembrar a vocês como é importante a colaboração financeira com a Opera Mundi. Vocês sabem que tem seis formas de fazer essa contribuição. A primeira é através do Super Chat. A outra forma de contribuição é através do Super Sticker. A outra forma de contribuição é através da assinatura solidária no nosso site. Basta acessar www.operamundi.com.br barra apoio. Outra forma de contribuição é se tornando membro pagante no nosso canal no YouTube. E, finalmente, a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vamos agora passar as perguntas. Mas a contribuição financeira de vocês é muito, muito importante. Eu peço a todos que estiverem assistindo ao programa de hoje, e são mais de 1.300 pessoas assistindo ao vivo, que contribuam. Se cada um contribuir com um pequeno valor... R$ 10, R$ reais, 5, R$ reais, 15 reais, já ajuda muito na sustentação de Ópera Mundi e no seu desenvolvimento como um jornalismo independente. A primeira pergunta. Eu não sei de quem é a pergunta. Eu preciso saber de quem é a pergunta. É, Eduardo Toledo. Breno, você tem uma explicação porque o mercado não reflete no pregão de hoje o fato grave de ontem? Olha, Eduardo, o mercado funciona por especulação. Ele não, ele não funciona por uma racionalidade política. Ele associa racionalidade política. Eu peço à produção para deixar a pergunta na tela, né? até que as pessoas todos possam saber o que, que eu estou respondendo. É, então, o mercado não funciona por racionalidade política apenas. Funciona também por especulação. Uh, e ele é pouco o, o que mais sensibiliza o mercado financeiro eu ainda não acompanhei como é que estão as cotações do dólar e da bolsa hoje mas uh, o que mais sensibiliza o mercado financeiro não são as, as questões políticas propriamente, são aquelas questões que dizem a respeito aos interesses dos grandes capitalistas né? uh, e o que aconteceu ontem não interfere nos interesses dos grandes capitalistas pelo menos de forma imediata é? Ele, ele é um fato que está por hora circunscrito ao mundo da política talvez por isso o mercado não tenha reagido vamos a uma outra pergunta do Felipe Borges o governo Lula já tem o um mapeamento das infiltrações bolsonaristas à máquina do Estado? olha Felipe eu não tenho informação a esse respeito as informações públicas aquelas que foram sendo dadas pelo Flávio Dino é, na entrevista de ontem não revela que existe esse mapa ainda. Né? É, eu acho que isso ainda é... é ainda... Eu vou pedir a produção para colocar a pergunta na tela para que as pessoas possam saber o que, que eu estou respondendo. O Felipe perguntou. Eu... Bom, parece que tivemos um problema aqui com a pergunta. Então, eu acho que não existe ainda esse esse mapeamento, né? Acho que ainda não foi é, feito esse trabalho de inteligência. É uma das tarefas, evidentemente. Você tem toda a razão que tem que ser realizadas. Uma outra questão do Davi Vilela. Breno, você acha que o governo tem a real dimensão do tamanho do bolsonarismo nas altas patentes das forças armadas? A exoneração dos atuais comandantes não pode gerar uma crise ainda maior? Olha, eu acho que não tem um trabalho de informação Sobre o que se passam nas Forças Armadas, e eu acho que a demissão dos comandantes das Forças Armadas poderia gerar uma crise. É... Agora, é uma crise favorável ao governo. O que, é que vão fazer os militares diante de uma crise? Vão dar um golpe de Estado nessa situação nacional, nessa situação internacional? Então o governo não pode ceder à chantagem: olha, não pode mexer com os comandantes porque senão vai haver uma reação das Forças Armadas. Creio eu que essa não seria uma boa atitude, uma atitude correta. É? A, a correlação de forças depois dos eventos de ontem permitem ao governo é, ter uma maior intervenção nas Forças Armadas. E isso é necessário, é fundamental. Não há qualquer tipo de acolhimento internacional ou interno a uma tentativa golpista por parte das Forças Armadas. Nesse momento, elas se encontram na sua maior vulnerabilidade desde o fim da ditadura militar. E é o momento de agir, na minha opinião. Não é o momento de contemporizar. É o momento de agir. Vamos ver aqui se nós temos outras questões. Eu vou aqui pesquisar. para quem não... Eu vou agradecer as contribuições também da Maria Cristina Leal. Contribuiu com o Superchat. Eu agradeço a Maria Cristina Leal. Eu vou agradecer. aí temos aqui a pergunta do Paulo Vasilesco, que contribuiu com o Superchat. Qual é a importância, na sua opinião, do povo ocupar as ruas e se manifestar imediatamente em repúdio aos atos terroristas? Vários atos marcados, mas a turma do Não é o Momento já está em ação. Paulo Vasilesco, você tocou numa questão fundamental que, inclusive, eu deixei passar batido na minha exposição. A mobilização popular ela é fundamental, ela é essencial. Já tem atos marcados por todo o país e eles têm que ser encorpados. Se dependesse do meu gosto, o presidente de Lula deveria agir como agiu, por exemplo, o presidente da França, Macron, quando ocorreram atentados terroristas em Paris, ou como reagiu o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, quando houve o atentado contra Cristina Kirchner. Deveria ser decretado, amanhã ou depois um dia nacional um feriado nacional de defesa da democracia convocando as, o povo a ir para as ruas e o próprio presidente da república participando de manifestações como aconteceu repito na França e na Argentina em tempos recentes a mobilização popular ela é fundamental e o pessoal do não é o momento deixa para lá nem presta atenção porque se trata de pessoas, de muitas vezes, de pessoas bem-intencionadas, mas a maioria das pessoas bem-intencionadas, mas que se deixam dominar, às vezes, ou pelo medo, ou pela ilusão, ou aprisionadas nessa ideia derrotada ontem, que é a ideia da pacificação, de que dá para mudar o país sem enfrentar o bolsonarismo. Só dá para mudar o país enfrentando o bolsonarismo. E, para isso, as manifestações populares são fundamentais. Você tocou num ponto decisivo. As manifestações populares são fundamentais para isso. Muito obrigado pela pergunta, Paulo Vasilesco, e pela contribuição pelo, no Superchat. Também agradeço ao Augusto eh, Puxem, que se tornou membro novo membro pagante do nosso canal, Agradeço o super sticker da Ana C é, agradeço é, o comentário do Epaminondas Prata Correia que contribuiu com o Superchat e fez um elogio. Breno você fez uma análise lúcida, é, o Eduardo já respondi. Eu acho que com isso nós encerramos as perguntas de hoje. Agradeço também a contribuição de Superchat mais uma contribuição, foram duas do Eduardo Toledo, agradeço o super sticker da Isa Maria, também o super sticker da Aline Marinho, um generoso super sticker de R$54,90, muito obrigado, Aline, do Nilfan Almeida de cinco reais a sua contribuição de cinco reais. Uh, e agora tem mais uma questão, do Mauro Bisbotti, contribuiu com o Superchat de 10. E ele comenta e pergunta, o governo nomeia ministro da Defesa que autorizou a permanência de nazifascistas no QG. E tem mais, quem nomeou a ministra do vaguinho representando da milícia que assassinou Marielle. São as contradições, eh, Mauro, de um governo de frente ampla. E essas contradições têm que ser e sendo resolvidas porque as contradições não podem significar antagonismo em relação ao programa defendido pelo presidente Lula. O caso da Daniela do Vaguinho não é o tema do nosso programa de hoje, mas eu concordo, não faz, não é razoável a permanência de, do governo de uma mulher que, embora não tenha cometido crime algum, aparentemente, não há provas em relação a ela ter cometido o crime, não faz sentido é, ter no Ministério, como ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, cujo apoio da milícia a ela é, confesso, ela própria reconhece o apoio de líderes milicianos à sua candidatura, tanto em 2018 quanto em 2022. Então, essa é uma contradição da frente ampla. E outra contradição da frente ampla é José Múcio Monteiro no Ministério da Defesa. Isso tornou, ficou absolutamente evidente Uh, que a presença de, de José Múcio Monteiro no ministério é uma contradição insolúvel. Ele tem que ser demitido, ele deveria ser demitido sumariamente pelo presidente Lula nos próximos dias ou nas próximas semanas numa reorganização uh, da política de defesa do país, de defesa e segurança do país. O país precisa de uma outra política de defesa e segurança. A política da pacificação não funciona. É uma política é, fracassada. É, a Aline Marinho contribui também com o Superchat e pergunta Breno, o Lula tem mostrado firmeza e disposição para os ves vespeiros, mas você acredita que vai rolar esse enquadro nos milicos? O presidente Lula reagiu com muita firmeza ontem, eu concordo plenamente, Aline. O discurso do presidente Lula na entrevista que deu estando em Araraquara foi um discurso irreparável. Agora, a política não se move apenas por discursos. E a medida que ele anunciou, que foi a intervenção no governo federal por, até o dia 31 de janeiro, é uma intervenção curta, uma intervenção de apenas 23 dias, que conta desde do, do dia 8 de janeiro, desde ontem, é uma, uma medida muito correta, mas muito limitada. É necessário uma nova política de defesa e segurança. Não adianta apenas o discurso combativo e medidas imediatas. É necessário uma mudança na condução que o presidente imaginava dar aos temas de defesa e segurança. Eu repito, eu acho que se tornou absolutamente inadiável a demissão de José Múcio, a demissão de G. Dias, o fechamento do gabinete de segurança institucional, não faz nenhum sentido ter uma estrutura militar que coordene a segurança institucional, isso precisa ter um gabinete civil Cria-se uma casa militar uma, eh, no, no governo apenas para fazer o enlace entre o governo e as questões militares e se cria uma inteligência civil no Estado. Tem que ser abolido o gabinete de segurança institucional, que, pela lei, é sempre dirigido por um general. É uma estrutura militar de inteligência dentro do governo civil. Tem que acabar com isso. O país tem que ter uma inteligência civil como quaisquer países do mundo. Isso é mais um dos mais uma das heranças malditas do período do regime militar que não foi superado até agora. Então, precisa ser não só demitido o general G. dias como fechado o gabinete de segurança institucional e ser criado uma inteligência civil. Tá? Ser criado uma inteligência civil. E precisa reorganizar o Ministério da Justiça. Ele precisa ser separado, na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas, entre um Ministério da Justiça, comandado pelo Flávio Dino, que tem formação de juiz, que tem muita relação, que é um homem muito preparado para a atividade da justiça e um outro ministério de segurança pública. Um ministério de segurança pública formado por quadros especialistas, gente com experiência na área de segurança pública para enfrentar esse tema, que é um tema muito amplo e que diz respeito à vida cotidiana dos brasileiros e também um tem um papel muito importante na desbolsonarização das polícias. Então, são medidas que têm que ser tomadas, além desta firmeza que o presidente Lula manifestou no discurso de ontem, chamando os fascistas de fascistas, denunciando o que estava em curso em Brasília com muita firmeza. É... A Aline fez mais uma contribuição que eu agradeço. A frase dela é uma brincadeira, eu tenho certeza, porque eu sou um grosso marxista, eu jamais aceitarei me filiar a um clube que me aceitasse como sócio. né? Então, é, é uma brincadeira dela de que eu tinha que ir para o Ministério da Defesa. É... O Epaminondas Prata Correia, que também contribui com o Superchat, ele. É, Breno, enviou um pedido de informações maiores sobre a, pro... a proposta de Palmiro Palmeira... Toliate de anistia aos fascistas. Comente outra vez e me mande onde pesquisar mais sobre isso. Faminondas, só para registrar a toda a audiência, eu de cabeça aqui, eu precisaria pesquisar, é, precisaria pesquisar antes de sugerir alguma leitura, mas o que acontece é o seguinte, em 1947 era um governo de União Nacional, depois da derrota do fascismo na Itália, se estabelece um governo de União Nacional naquele país, dirigido pela democracia cristã. Era dirigido por um primeiro-ministro chamado De Gaspari. O principal dirigente do Partido Comunista, Palmiro Toliatti, secretário-geral do Partido Comunista, que substitui Gramsci, Gramsci na, na direção do partido, ele assume a pasta do Ministério do Interior. E, e, lá pelas tantas, repito, em 1947, Toliatti propõe uma anistia. A ideia do Toliatti era anistiar a raia miúda do fascismo. Eram milhares de fascistas que estavam presos naquele momento. No entanto, aquela legislação proposta por Toliatti para... Anistiar. A raia miúda acabou sendo usada para anistiar os chefes do fascismo. Vários chefes do fascismo saem da cadeia em função do que ficou conhecido como a anistia toliate. E a liberação dos fascistas, que viria a ocorrer nos anos subsequentes de 47, 48, 49 acabaria não apenas permitindo, na prática, o ressurgimento de um partido fascista, que está na origem da ultradireita que voltou ao governo agora na Itália. O, os, o, partido, o fascismo pôde se reorganizar como partidos. É, se, reorganizar, se criou o MSI, o MSI era é, movimento social italiano que era dirigido pelo Giorgio Almirante durante décadas, que tinha sido um quadro do governo fascista de Mussolini. Então, normalizou a existência do fascismo na sociedade italiana, e o fascismo foi essencial para que a, a direita liberal, a direita encarnada pela democracia cristã, tivesse um braço de combate, especialmente nos aparatos de segurança, contra o movimento comunista e contra o movimento operário. Embora o fascismo não participasse do bloco de governo liderado pela democracia cristã, o fascismo funcionava como um elemento de pressão para que a democracia cristã aparecesse na sociedade como uma solução entre dois extremos, o Partido Comunista de um lado e o fascismo do outro lado. Né? Então ele foi funcional para que a burguesia italiana pudesse manter, recuperar e depois manter a hegemonia sobre o Estado italiano. A Itália era um país que teve sobre o risco, sobre a chance de uma revolução depois da, da vitória na guerra. Não é? É, os, os, a libertação do norte da Itália, da ocupação alemã, foi fundamentalmente uma operação conduzida pela guerrilha comunista, pela, pelos comandos comun, guerrilheiros comunistas, embora outras forças também participassem do Comitê de Libertação Nacional, é, eram os comunistas a força decisiva na guerrilha que liberta o norte da Itália e que comandaria insurreições importantíssimas em Milão, em Turim e outras grandes cidades industriais do norte da Itália. Então, os comunistas tiveram a chance de transformar a luta contra o fascismo em uma revolução. Só não o fizeram, entre outras razões, porque a correlação internacional era muito delicada. Os Estados Unidos, as chamadas tropas aliadas, Estados Unidos e Inglaterra, controlavam o sul da Itália. E, se os comunistas tentassem tomar o poder, era possível que ocorresse uma guerra civil, como a que estava ocorrendo na Grécia, naquele mesmo momento, uma guerra civil que contraporia um norte dirigido pelos comunistas contra um sul controlado pelas tropas aliadas. E a, a decisão do Partido Comunista Italiano, especialmente do próprio Palmiro Togliatti, com apoio naquele momento da União Soviética, embora a União Soviética visse aquilo como uma questão tática e não como uma questão é, de médio e longo prazo, o Partido Italiano decide se por não transformar a luta contra o fascismo em revolução, e participa de um governo de União Nacional. Reconhece o primeiro governo pós-fascista, chefiado por um general que havia sido ligado a Mussolini, general Badoglio. <risos> o Partido Comunista se integra ao governo de União Nacional. Ali nasce a tese da Frente Ampla. Até então, os comunistas não aceitavam a Frente Ampla. Os comunistas propõem a Frente Popular, ou seja, uma frente na qual não teria um espaço não teria espaço partidos da grande burguesia a partir eh, de 1944 o partido comunista italiano passa a aceitar a tese de participar de um governo no qual os partidos da grande burguesia também tiveram tiveram aceito mas isso é uma outra conversa para Minondas, apenas tentando esclarecer esse episódio uh... vamos ver aqui se nós temos uh... Lia Medeiros, Breno, desculpa a falta de conhecimento, mas por que fascismo com som de CH na pronúncia? Então, essa é uma questão curiosa, Lia. É, primeiro, o fascismo se escreve com SC, não é isso? Na sua origem, a palavra que se difunde pelo mundo vem do italiano, a pronúncia certa era fascismo. É assim que a pronúncia... Da, da palavra original. Quando ela vem para o Brasil, ela não é traduzida com C, o que no, em português daria origem a fascismo, que é uma pronúncia que poderia ser usada também. Mas se integra o SC com a lógica de reproduzir a sonoridade italiana. O fascismo na Itália, escrito com C, o C na, em italiano é x, né? É fascismo, tibo, comida, tibo. Né? O C tem esse som de CH, então é invariável fascismo ou fascismo enfim, fica ao gosto do freguês, todas as duas pronúncias estão razoáveis o Arthur Vinícius, Breno você não acha que isso não foi importante para visualizar o golpe e assim expor quem está financiando e outra conhecendo o Lula, você acha que o Gusto vai cair essa semana? Arthur Vinícius não tem a mínima ideia, se ele vai cair ou não vai cair, eu apenas meu limite o modestíssimo limite é da minha opinião, como qualquer cidadão tem o direito de fazer. O que o presidente Lula fará a esse respeito, eu não tenho a mais vaga ideia e duvido que alguém a tenha. Então, eu posso especular a esse respeito, mas eu não gosto muito de especulações. O que eu posso colocar é minha opinião. A minha opinião é de que o José Múcio teria, deveria ser imediatamente é, demitido. Ele deveria imediatamente ser colocado no olho da rua, porque ele foi, embora não de forma criminosa, e sim de forma política, ele foi cúmplice por conivência com a intentona golpista de ontem, ao legitimá-las, chamando o golpismo como de manifestação democrática, chamando a concentração naquele acampamento diante do quartel-general do Exército de manifestação democrática, e dizendo até que ele tinha parentes e amigos que participavam desse acampamento. É evidente que ele não pode permanecer num governo como o do presidente Lula. Seria, na minha modestíssima opinião, um grave equívoco a sua eh, permanência. Eh, o Marcelo Guerral, Guerrão, Guerral, tá sem o assento, eu vou de Guerral. Contribui com o Superchat e pergunta, Breno, você acha que é uma possibilidade de ouro de fazer uma reforma geral no militarismo brasileiro? Sim, eu acho. Abriu-se uma possibilidade de enfrentar a tutela militar. Reabriu-se essa possibilidade. Nós tivemos uma possibilidade ao fim da ditadura, nos anos 80. E agora temos uma nova possibilidade, porque as forças armadas estão imbricadas com o bolsonarismo e setores das Forças Armadas são cúmplices da intentona golpista de ontem e tem que responder por isso. Então, abriu-se uma possibilidade. É necessário nessas horas ter vontade política, ter uma mão firme para garantir que essa reforma seja feita. Essa reforma depende se tem uma política nesse sentido, uma política de enfrentamento ao bolsonarismo e ao fascismo dentro das Forças Armadas, fascismo ou fascismo, ao gosto de cada um, uh, uma política de enfrentamento ao bolsonarismo dentro das Forças Armadas que passa por reforma de currículo, pelo sistema de promoção e que conflua numa mudança do artigo 142 da constituição brasileira. É necessário uma emenda constitucional que reforme o artigo 142. O que, é que diz o artigo 142, Marcela? E é, e é uma... É... Um caco autoritário que as próprias Forças Armadas exigiram sua inclusão na Constituição de 88. O artigo 142 diz assim: que as Forças Armadas são responsáveis pela defesa nacional, até aí tudo bem, todos os países, em todos os países, essa é a tarefa das Forças Armadas, e também pela defesa da lei e da ordem, desde que convocadas por um dos poderes constitucionais. Em tese, nessa formulação canhestra, o judiciário, o executivo ou legislativo, cada um desses poderes poderia convocar as forças armadas para garantir a lei e a ordem. Embora canhestra, uh, essa formulação abriga a ideia de tutela militar, ou seja, a ideia de que as forças armadas têm uma responsabilidade na política que a defesa da lei e da ordem esse artigo constitucional tem que ser revisto imediatamente tem que ser proposto imediatamente uma emenda constitucional para reformar esse artigo dentro de uma reforma militar que se tornou absolutamente possível depois dos acontecimentos de ontem mas a hora de agir é já, é agora sem vacilação, sem a mão tremer sem acreditar nas ilusões de pacificação Natural do país. A pacificação dependerá do bolsonarismo e do neofascismo serem derrotados nas instituições e nas ruas. Vamos ver aqui o que mais temos de pergunta. É, eu acho que eu já. Li... Vamos ver aqui. Bom, muitas e muitas e muitas perguntas, nós estamos dando prioridade, como é da regra do jogo. As perguntas com superchats. As perguntas com superchats. Essas que a produção vai me passando. É, ou de membros pagantes do canal. Também as de membros pagantes do canal. Eu vou aqui agradecer a Rose, que contribuiu com o super sticker. É, vamos ver aqui se nós temos mais alguma questão. Pessoal, acho que todas as questões. Daqueles que contribuíram com o Super Chat foram lidas e respondidas. Eu queria agradecer a audiência de hoje, uma audiência que chega perto das 1.500 pessoas assistindo ao mesmo tempo, é, é um, um número bastante é, positivo. Queria agradecer a todos, especialmente aqueles que contribuíram financeiramente. Ainda dá tempo de alguma contribuição final via Super Sticker, via Super Chat. Uh, queria também ajudar, a convocar a todos e a todas a participarem das manifestações de hoje, dia 9 de janeiro, em todos os estados estão sendo marcadas manifestações em defesa da democracia e contra a intentona golpista. Nos próximos dias nós devemos ter é, novas atividades desse tipo. Uh, e, mais uma vez, agradecer à audiência o fato de vocês estarem nos prestigiando mais uma vez nessa edição extraordinária como vocês sabem, sem vocês nada disso nossa, nossos programas não seriam possíveis e não fariam sentido, bom dia boa tarde um grande abraço a todos e a todas para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do Opera Mundi no Youtube